0: Zöld Egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel üdvözlöm a Zöld Egyenlőség podcastnak a hallgatóit, én Gébert Jurit vagyok, és újra itt van velem Nemes László, a Szemmelweis Egyetem magatartás tudományi Intézetének oktatója, Szia, Laci!
1: Szia, Judit! Üdvözlök mindenkit!
0: Ezúttal, hogy az előző podcastban is mondtam, az állatok jogairól fogunk beszélgetni. Én azt olvastam, a, egy, azt hiszem, 2014-es körüli kutatásban, hogy ma a Földön az állatfajoknak a száma az olyan hát olyan 1 millió és 30 millió közé tehető valahol, és hát ugye ehhez az óriási számhoz képest így az emberi fajból egy van. Úgyhogy így azt gondolom, hogy eléggé adódik a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen milyen a viszony így az emberek és az állatok között, milyen a viszony,
1: amikor erről beszélünk, hogy az ember és az állat az önmagában is kifejez valamit, ugyanis ilyen, hogy ember és állat igazából nincsen, vagy, vagy valami másfajta megközelítésből értelmezhető, természetesen a hétköznapi nyelven ezt tudjuk kezelni, hogy az ember és az állat, és az állat alatt olyanokat értünk, hogy a szúnyog, a csiga, a hal, meg a teve, ez mind, mind Kutya és a gorilla, ez mind egy csoportba tartozik, és ehhez képest van az ember. Ezek mind testvérek, ezek összejárnak egy klubba, a szúnyog és a gorilla, ezek valami közeli kapcsolatban állnak, egy kategóriába tartoznak, és akkor vagyunk mi, ehhez képest teljesen külön kategóriaként. Ez természetesen érthető, akár vallási hagyományból, akár a hétköznapi erkölcsiségünkből adódóan. Tehát lehet, hogy ez inkább egy ilyen erkölcsi fogalomként értelmezhető, és kevésbé biológiai fogalomként. Tehát, hogyha ha biológiailag értelmezzük, akkor az ember természetesen az állatvilágnak a része, nem a növényeké, vagy a gombák világáé. Tehát, hogy ezt így kellene felfognunk. Amikor erről beszélünk, hogy az embert elkülönítjük, akkor annak nyilván van valami oka, van valami hagyománya, eredete. Leginkább, mondom, ilyenfajta erkölcsi, vagy esetleg ballási, vagy világnézeti alapokról magyarázható különbségeket tételezünk. És akkor innentől kezdve jön az, hogy mi hogyan viszonyulunk a, a, az állatokhoz, vagy a többi állathoz, ha úgy tetszik.
0: Mi ennek az oka, hogy tehát azt mondtad, vallási kulturálisok azt, hogy valami féleképpen különböző csoportokra osztjuk magunkat?
1: Valójában én azt gondolom, hogy ez nem a vallása a kiinduló pont, hanem már a vallások is beilleszkednek egy ilyen felfogásba, hogy mi másként viszonyulunk a többi fajhoz azt látjuk, hogy ők másként viselkednek, mi különlegesek vagyunk, és ez valószínűleg így is van. Tehát leginkább a nyelvhasználat, a kognitív képességeinkből fakadóan, tehát egy másik világban élünk, és másként tudunk megragadni dolgokat. Tehát szerintem azért ebben van valami alap, jól lehet nagyon sok kutatás folyt ezzel kapcsolatban, és hogy ma már teljesen másként nézünk az állatokra, a különböző képességeikre, kognitív képességekre, és úgynevezett affektív képességekre vonatkozóan egyaránt, tehát hogy az érzelmi, vagy az érzésbeli életükre vonatkozóan is. Ma már talán kisebb különbségeket feltételezünk, de szerintem továbbra is fennmaradnak azok a különbségek, amelyek elköltségek is relevánsak. A fogalmi gondolkodásra gondolok főleg, vagy, a, vagy az öntudatra, a nevezetes öntudatra, ennek is persze sokféle fogalma felfogása van.
0: Hát amikor állatokról beszélünk, és ilyen ökológiai, közgazdaságtani szempontból is sokszor felmerül, hogy hát azért sok állatot tartunk haszonállatként, amit így azért tartunk, hogy elfogyasszuk a tejterméket, hogy megegyük a húsát és társai. Um, amikor állatokat tartunk, egy nagyon sokan elfogadják így azt az elvet, hogy hát feleslegesen tartsuk őket, de ne okozzunk nekik felesleges fájdalmat. Um, mi az, hogy felesleges fájdalom az állatoknál? A, a, Van-e olyan, hogy mit, mit jelent az, hogy etikus állattartás?
1: Hát a felesleges már nem fogalmaz, hogy messzire vívő filozófiai kérdés egyébként ezen töprengek, hogy Igazából lehet mondani, hogy minden szenvedés, minden fájdalom felesleges, és hát vannak olyan megközelítések, amik csak ugyanúgy érvelnek, ezeket nevezik antinatalistának, vagy, vagy születésellenes mozgalomnak. Egy David Benatar nevű délafrikai filozófus ennek a fő képviselője, egy neves filozófus, aki tulajdonképpen azt mondja, hogy, hogy jobb lenne meg se születni, mert az élet az eleve inkább szenvedés, mint öröm, tehát összességében ennek különböző verziói vannak, vagy, vagy ahogy ezt ki tudja kalkulálni, hogy, hogy általában ugye erősebben éljük meg ezt, és erkölcsileg nagyobb kötelességünk van szenvedés megszüntetését, illetően, mint mondjuk öröm előidézését, illetően. Tehát összességében valahogy azt is gondolhatnánk, hogy jobb lenne meg sem születni. Ezt emberekre vonatkoztatva is fel tudjuk fogni. A antinatalizmus ugye a gyerekvállással összefüggésben is megjelenő szempontként lehet, hogy a bizonyos rendellenességgel, súlyos betegséggel született gyermekeknél lehet esetleg ilyeneket felvenni. De nem csak náluk, hanem állatoknál is. És mondjuk leginkább Tanán e, használatoknál. A kérdés talán úgy felmerülhet, hogy egyáltalán mi értelme van, megszületnie, világra jönnie, Mondjuk egy olyan csirkének, amelyet pár hét után egy ketvecben tartanak, és egy pár hét után étkezési célokra levágnak, nem túlságosan mondjuk humánus módon akár. Vagy egy sertésnek, amelyet ugyanígy tartanak összezárva a többiekkel, igazából nem sok öröme van az életben. Jobb lenne neki meg sem születni. És tulajdonképpen ez egy, ez egy filozofilag erős feltevés. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy nagyon sok ilyen állat van ma, talán azt is akkor tudhatjuk, hogy vannak ilyen adatok, hogy a világon élő összes madár. 20% az, az baromfi, tulajdonképpen csirke, kacsa, liba, pulyka, ezekből kerül ki. Tehát ezek bizonyos értelemben az emberhez így, akár nem maguktól szegődött állatok, nagyon sikeresek, a sertések is nagyon sikeresek, és a marhák is sikeresek evolúciós értelemben. Tehát hogyha nem lenne az ember, és nem tartaná őket, akkor tulajdonképpen nem létezik. Elmondom mi, egyszerűen, mire gondolok mondjuk egy jó száz évvel ezelőtt felvetődött az a kérdés, hogy hát a lovakat kihasználják. Ez jogos is volt városokban, falvakban, különböző munkákra használták a lovakat. Nagyon fontos volt a lónak a szerepe a földeken vagy a városban, a szállításban. Tehát a lovakat használták és felmerült az a kérdés, hogy ezeket fel lehetne váltani most már új technológiai eszközökkel, jelesül a bonattal, autóval, ilyen mezőgazdasági gépekkel, egyebekkel. Tehát a lovakat ki lehetne váltani, és a akkor lesz majd egy csomó, csomó, nagyon sok boldog ló, akik itt sétálgatnak, és akkor szórakozgatnak, és egymással barátkoznak esetleg. Na hát kiderült, hogy nem így van, hanem hogy ezek a lovak eltűntek. Tehát most a kérdés az, hogy jó jója hogy hogyha sok ló van, amelyet így kihasználnak, vagy éppen szenvednek esetleg, vagy éppen az a jó, hogyha nem születnének meg. Tehát majd is azt gondoljuk, hogy ott van rengeteg csírke, meg rengeteg sertés, ha nem mindenki vegán lenne például, vagy csak nagyon kevés húst tennénk, és mondjuk csak bizonyos módon meghatározott körülmények között tartott állatoknak a húsát tennénk meg, akkor ezek az állatok eltűnnének. Én szerintem ez nem lenne egy olyan óriási probléma, de egy etikai kérdést felvet mindenképpen, hogy összességében az élet minősége vagy a létezés az milyen etikai szempontokat hoz be. Szerintem egyetérthetünk azzal, hogy talán úgy összességében, Bármit is jelentsen ez a kifejezés, tehát jobb világ lenne, hogyha nem lennének ezek a nagyon rossz körülmények között tartott állatok. De hogy a szenvedésnek hol van egy ilyen határa, amikor azt mondjuk, hogy az életünkhez ez hozzá tartozik, természetesen az emberi életben is rengeteg szenvedés, fájdalom van, eleve ugye a végességünk tudatta, vagy hát a végességünk ténye is ehhez tartozik, Na, de hogy lefordítsam azért ez gyakorlatra, vagy áttérj egy gyakorlati kérdésekre. Természetesen nagyon sok különbség van. Én azt hiszem, hogy ezek a szabályozások, amelyek bejöttek az utóbbi időben, mondjuk a, a csirkeltartást illetően, vagy a sertések tartását illetően, hogy ezek nagyon fontosak, vagy mondjuk az a, a állatok levágását illető szabályoknak a, az alakulása, hogy ezek azért fontos szempontként jelennek meg, hogy el lehet-e jutni, hogy ez még tovább menjen, és mondjuk a, a, a tojások előállítását azt mondjuk a szabadon tart látott sírkékkel kapcsolják, tehát hogy az legyen az egyik feltétele, vagy hogy milyen fajta hogyan kellene tartani. Valószínűleg ezek fontos lépések lesznek. És egyébként azt is érdemes látni, hogy ez visszalépés lesz nem visszalépés lesz, hanem visszatérés egy korábbi időszakhoz. Tehát, amikor ma azt mondjuk, hogy olyan büszkék vagyunk arra, hogy az etikailag mennyire tudatosak vagyunk, és milyen sokat beszélünk erről. azért azt is lehet látni, hogy ezek a korábbi időszakok, amelyek elkülönítették magukat talán bizonyos értelmen költség jobban az állatoktól, hogy ott azért ezek voltak a megszokott állatartási feltételek, vagy éppen a vadászat különböző formái. Tehát ez is egy érdekes szempont, hogy mennyire vagyunk részei mondjuk az állatvilágnak, vagy mennyire vagyunk részei a természetnek. Ezek, ezek konstrukciók, szerintem fogalmi konstrukciók. Hasonlóképpen, hogy az állat és az ember fogalma, az állat és a, vagy bocsánat, az ember és a természet fogalma, és ennek viszonylata is ugyanígy egy ilyen, ilyen konstrukció, ami történetileg alakult. hogy Ma, amikor természetről beszélünk, az rajtunk kívülálló dolog, és hogy úgy beszélünk róla, mint ami minket nem érint, amiben nem vagyunk benne. Az állatokra is gyakran úgy beszélünk, hogy vannak az állatok, és vagy meg kellene őket védeni. Ezt arra mondom, hogy hogy, hogy tulajdonképpen nem nagyon találkozik ma egy városi ember az állatokkal. Hát, hogy ahogy mondtam, szokták a, a tányérján találkozik velük, de élő állatokkal viszonylag kevésbé tudunk találkozni, hogy ez is egy feltétele lenne esetleg az etikánk átalakításának, hogy, hogy lássuk ezeket az állatokat, mondjuk szabadon tartva őket.
0: Hát azt mondod, hogy ha többet találkoznánk állatokkal, akkor újra gondolhatnánk, vagy könnyebb lenne újra gondolni, így az ember természet, ember állat kapcsolatait.
1: Igen. Ami
0: meg jelent.
1: Én szerintem nagyon könnyű állatvédőnek lenni, vagy nem is tudom, hogyha ülünk a városi lakásunkban a számítógép előtt, és akkor, és akkor arról beszélünk, hogy az állatok ilyenek, meg olyanok. De hogy ez azért nem egy etikai viszony véleményem szerint, vagy hogy minél kevesebb legyen esetleg belőlük, mert meg szenvednek, vagy hogy hogyan lehetne megóvni esetleg ritkább fajok tagjait, vagy, vagy állatokat. Az etikának azért van egy ilyen közvetlenebb viszonyulása is.
0: Az előbb azt mondtad, hogy tehát igen, a fölösleges és dúra szenvedést az állatoknak nem szeretjük, ugyanakkor meg mégiscsak az állatok bizonyos fajok fennmaradását szolgálja a haszonállattartás, mint például a csirkék, mint sikeres faj ilyen értelemben, Um, szóval akkor ezek alapján szerinted, vagy így nem tudom, mit gondolnak a bioetikusok úgy általában a vegánságról. Mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ők azért vegánok, mert hogy a nagyipari állattartás, meg ugye egyáltalán bármilyen fájdalom okozása az állatoknak, az így elítélendő, és hogy ők ezért vegánok.
1: Hát igen, szerintem ez egy jól belátható dolog, hogy egy olyan szenvedést okozunk az átoknak, hát azért ez egy fontos kiinduló pont, akárhogy is színezzük esetleg, vagy értelmezzük ennek a kereteit, hogy azért van egy ilyen, és hogy ezt szerintem előbb-utóbb meg, meg fogjuk szüntetni. Tehát én nekem az jut eszembe mindig, hogy, hogy olyan világban élünk, ahol szívesen eszünk húst. A legtöbb ember ugye azért ma is szívesen eszik húst, és hogy ez benne van a hagyományunkban, és büszkék is vagyunk rá, és tévémisorokban látjuk, hogy hogyan kell a húst elkészíteni, és a többi. És hogy én szinte biztos vagyok, hát nem biztos, hát most ilyeneket az ember hiába, mond, meg úgyis a levegőben maradnak, hogy 200 év múlva nem lesz ilyen. És hogy, hogy úgy fognak ránk visszanézni, hogy lehet, hogy itt már mindenféle volt, és megvilágosodtak az emberek, meg egyenjogúság volt, meg, meg a nők, férfiak között, meg mindenfajta egyenjogúság kialakult, vagy kialakulóban volt, vagy a, vagy a gyerekek is jogokat kaptak. Na de, semmi más nem maradt bennük, mint hogy azt fogják mondani, de húst ettek, és hogy úgy öltek meg, azért öltek meg állatokat, amelyeket nyomorúságos körülmények között tartottak, hogy jól lakhassanak. Mint ahogy mi visszaemlékszünk esetleg a rabszolgatartó időszakra. Nem tehát, hogy gyakorlatilag ez lesz talán a, a meghatározó jegye a jövő generációknak a mi e, korszakunkról. Ez mondjuk nem biztos, hogy egy, egy, egy meghatározó ítélet, mert mi is valamit hozunk magunkkal, élünk valahogy, vannak ennek is szükségszerűségei, korlátai, nem akarnám azt mondani, hogy ez összességében ezt megsemmisíteni, vagy a mi korszakunknak, vagy a mi időnknek az erkölcsiségét teljes mértékben aláásná. A bioetika egy jelentős problémája volt egyébként ez az, hogy az állatokhoz hogyan viszonyulunk. Mégpedig azt hiszem, hogy két értelemben. Az egyik az volt, hogy az állatok önmagukban is fontos kérdést jelentenek. Tehát itt vannak körülöttünk, használjuk őket egyre nagyobb számban, egyre rosszabb körülmények között. Kísérleti e, célral használtak állatokat, állatkertekben, cirkuszokban használtak állatokat, e, és hát megevésre, vagy otthon például ugye, a kalitkákban tartott papagájokra, vagy az akváriumban tartott e, e, halakra gondolhatunk, vagy éppen a kutyákra, a macskákra. Ott is felmerülhetnek ilyenfajta kérdések, és hát leginkább azt a sok állatra gondolunk, amik megeszünk. Tehát, hogy egyrészt róluk kell foglalkozni, másrészt nagyon, hasznos volt a bioetika fogalmainak, szempontjainak a tisztázásához. Tehát mikor fajok közötti összehasonlításokat teszünk, és a eznek tükrében próbáljuk kialakítani a következetesen képviselhető etikai szempontjainkat, elméleteinket, a morális státuszra vonatkozó mondjuk nézeteinket, akkor az állatok, az állat és az ember összehasonlítása egy nagyon fontos szempont lett. Tehát elméleti, mondjuk úgy segédeszközként, módszertani eszközként is fontos volt ez a kérdés. Tehát a korai bioetikában. Egy nagyon fontos szerep, ez a 70-es évek, nagyon fontos szerep jutott az állatok helyzetének tisztázására. Elsősorban az ausztrál bioetikus, filozófus Peter Singer munkásságára gondolhatunk, aki 1975-ben írta a híres könyvét az állatok felszabadításáról, ami tavaly jelent csak meg magyarul, mondjuk úgy végre, de hogy magyarul is most már rendelkezésre áll. De egyébként ez egy nagyon híres könyv volt, és nagyon meghatározta a bioetika szemléletmódját, módszereit, fogalmiságát. Tehát itt arról volt szó nagyjából, hogy ha következetesen akarjuk az emberre alkalmazott etikánkat használni, akkor ebbe be kell vonni részrehajlás nélkül más fajok tagjait is. Minden érzőképes lényel szemben erkölcsi kötelességeink vannak, legalábbis egyelőképpen kell őket bevonnunk az erkölcsi dönt ez volt a Peter Singernek a, a nézete. Ez egy utilitárius megközelítés, szerintem ezt nagyon könnyen beláthatjuk. Ami fontos, hogy itt nem csak filozófiai nézetek születtek. Tehát lehet, hogy a filozófiában semmi nem változott. Tehát lehet, hogy mondjuk akkor Judith, te mondjuk megeszed a. a, a a garnilarákot. Én meg mondjuk nem eszem meg, akkor lehet, hogy nem filozófiai különbség van közöttünk. Tehát mind a ketten megegyezünk abban esetleg, hogy mi utilitáriusok vagyunk, és hiszünk abban, hogy érzőképes lényekkel szemben elköltség kötelességeink vannak, és mondjuk nem öljük meg őket, és nem eszük meg őket jó. Csak te azt gondolod például, hogy a garnilarák nem érez semmit. Én meg azt, hogy igen. Tehát ezek elvileg tudományos kérdések. Tehát itt nagyon érdekes módon keverednek az etikában, és főleg mondjuk a más fajokkal szembeni etikánk, van, de mondjuk egyébként a, a, a magzati fejlődéssel összefüggő etikában, vagy mondjuk az abortusz kérdésben is hasonlóképpen jelennek meg, mondjuk ugye a tudományos vagy empirikus kérdések a filozófiai feltevésekkel. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy minden érzőképes lényel szemben kötelességünk van, vagy minden gondolkodni képes lényel szemben kötelességünk van, csak nem tudjuk, hogy mi az, hogy, hogy ki az, aki képes érzezni mondjuk fájdalmat, érzőképességet, fájdalom és mondjuk öröm vonatkozásában mutatni, vagy éppen kik azok, akiknek van öntudata, vagy valamiféle magasabb kognitív képességük. Ezért volt nagyon érdekes, hogy főleg a XX. században és a 20. század második felében óriási lendületet vett az állati viselkedés és kogníció kutatása és megismerése. Létrejött először az etológia tudománya, majd aztán a kognitív etológia, vagy például a szabadtéri állat megfigyelés, mondjuk Jane woodall nek az úttörő kutatásaira gondolhatunk 1960-tól, és ezekre hivatkozik. Tehát korábban azt gondolták a, az emberek, kutatók és etikusok, hogy a csimpánzoknak nincsenek olyan bonyolult képességeik mondjuk az eszközkészítésre, vagy eszköz használatra és eszközhasznált megtanulására vonatkozóan, és akkor ezeket leírta az az első. Kutató, aki kiment és megnézte szabad téren a csimpánzok, vagy gorillák, orangutánok, egyéb állatok viselkedését, és ezzel a hírrel jöttek vissza, hogy emberek újra kell gondolnunk mind az állatokra vonatkozó elképzeléseinket, mind az emberre vonatkozó elképzeléseinket, és a köztük lévő reláció etikáját elsősorban. Tehát, hogy itt egy ilyen érdekes vegyüléke van a tudománynak és az etikának. De természetesen egyébként másfajta etikai megközelítések is vannak, amelyek például nem elkötelezettek mondjuk az utilitárius elvek felé. Tehát azokat ez nem fogja esetleg meggyőzni.
0: Nem őket mi győzi meg?
1: Hát a, a következő, hogy azt mondja valaki, hogy egy tudós nagyjából bebizonyítja, hogy a halaknak is vannak bizonyos érzései, fájdalmat képesek érezni, vagy esetleg lábúak? Elmesélem. ízelt lábúaknak vannak esetleg ilyenek, akkor azt mondja, hogy jó, és akkor mi van? Tehát az én etikai rendszeremben ez nem lesz egy döntő tényező az érzőképesség, vagy a fájdalomérzésre való képesség. Mondom a példát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és rengeteg energiát fektettek erre, meg pénzt is a, a homároknak a, a ilyen jellegű kutatására. Mi a homárokkal nem nagyon foglalkozunk, mégpedig azért nem, mert nincsenek. Tehát hogy nálunk nincsenek homárok, ha látunk, akkor fagyasztva vannak ott a hűtőáján esetleg valamilyen ilyen különleges akció keretében, vehetünk homárt, vagy találkozunk vele valami drágább étteremben, ilyesmit nem része az életünknek. Más országban azonban megvan, főleg mondjuk Norvégiában. Norvégiában beszélnek sokat a homárok helyzetéről. Következő rövaz, homár az egy nagyon szép és nagy termetű állat, tehát egy szép nagy állat, egy ízelt lábú, egy rák, és hogy hát az elkészítése pedig eléggé bizarr, tehát hogy beledobják élve, mint más rákokat is a forró vízbe. Ami etikailag nagyon felháborító, nagyon megviselő, vagy, vagy nagy kihívást intéz természetesen. A legtöbb ember azt mondja, hogy ez kegyetlenség. És hogy állatvédőszervezetek szervezetek fel is léptek ezzel nem? és akkor felmerült az a kérdés, hogy tulajdonképpen van-e ilyen jellegű erkölcsi státusza a homárnak. Éreze valamit? Egy, egy ízelt lábú éreze fájdalmat vagy nem? És nosza, akkor kérdezzük meg a, a legjobb tudósainkat, állami támogatást kaptak erre, hogy, hogy vajon a homárnak fáj az, éreze szenvedést vagy ilyesmit, amikor beledobják a forró vízbe. Hogyan lehet kitalálni? Ugye itt volt a nagy kérdés, hogy hogyan lehet betekinteni tudományos eszközökkel az élő lények, tőlünk mondjuk úgy radikálisan más életformák, belső világába, szubjektív tapasztalataiba. érez fájdalmat, vagy csak reagál, reflexesen próbál menekülni, vagy valami ilyesmit. Nem könnyű eldönteni, ugye rögtön rájöttek, és hát több kutatás volt ezzel kapcsolatban, különböző eredményekkel. Én azt hiszem, hogy ettől függetlenül is, Szerintem ez biztos, hogy meg fog ez a gyakorlat, hogy, hogy állatokat élve forró vízbe dobálnak. A tudománytól függően, illetve hogy a tudomány is egyébként a hétköznapi intuícióinkat nagyban követi azért és az etika is, amikor ilyesmik felmerülnek. Jó, tehát hogy ilyesmikre gondoltam, hogy, hogy például mondjuk hogyan viszonyulunk állatokhoz, hogyha ez a kérdés, hogy, hogy éreznek-e fel. A halaknál is halak esetében rengeteg ilyen kutatás volt, egyáltalán nem volt könnyű eldönteni, hogy most a halak azoknak milyen belső világ van. Ez kiatása lesz aztán arra, hogy a halászatban milyen eszközöket használunk, egyáltalán eszünk-e halat, a horgászás mondjuk egy ilyen kérdés, hogy ez most kegyetlen dolog-e, vagy inkább a természettel való ismerkedésnek, meg együttélésnek egy, egy nagyon is mondjuk így pozitív lehetősége. Tehát itt is megoszlanak nyilván az etikai álláspontok.
0: Itt Szinte mindig a fájdalmat használtad, mint ilyen kritériumot, hogy akkor a homár érez -e fájdalmat, vagy a halak éreznek a -e fájdalmat, de miért az a fájdalom érzése az, ami itt az ilyen elválasztó kritérium, vagy az, amiből így a kötelességeink fakadnak? Mert nem mondjuk az intelligencia, vagy mondjuk számít -e az, hogy egyik faj az ritkább, mint a másik, és az már mondjuk a kihalás szélén áll, abból meg sok van, melyik a fontosabb?
1: Ez a morális státusznak, vagy erkölcsi státusznak a, a problémája, amikor megtanuljuk az etikai elveket, mondjuk kötelességeket, mit szabad és mit nem szüleinktől, vagy a, vagy a felnőttektől, általában gyerekkorunk, akkor ilyeneket mondanak nekünk, hogy, hogy ne lopj, meg, meg ne bánts másokat, ne hazudj meg hasonlókat, és hogy viszont meg segítsünk esetleg másoknak, akkor, akkor nem szoktunk visszakérdezni, hogy de miért tehát a gyerekek egyébként szoktak ugye ilyesmiket kérdezni, de miért, de mi a, miért rossz az, hogyha hazudok, vagy miért rossz az, nevedd el a, a, az iskolatársadnak, a, vagy az óvodatásodnak a szendvicsét például, vagy ne húzd meg a haját, vagy, vagy, vagy ne um, lobd el a játékát, vagy valami ilyesmit, hogy... Um, hogy amikor megkérdeznénk, hogy de miért, miért rossz ez? És akkor ilyesmiket mondanánk, hogy hát azért, mert hogy ezáltal valami szenvedést, vagy fájdalmat okozunk neki. Ha, ha bántjuk mondjuk fizikailag, nem szabad bántani a, a lányokat, a fiúkat se, senkit nem szabad bántani, se gyengébbeket, se erősebbeket, mert hogy ezzel fájdalmat okozunk nekik. Tehát, hogyha ezt következetesen akarjuk megtenni egy erkölcsi alapervét, akkor azt kell mondanunk, hogy minden olyan lényel szemben van erkölcs, Köteleségünk, aki fájdalmat érez. Ez egy nagyon erős jelölt. Jeremy Bentham angol filozófusnál jelenik meg talán leginkább egy utilitárius filozófus, vagy az utilitarizmus talán megalapítója is, 19. század elején. És hogy ő hozza fel ezt az elvet, hogy tulajdonképpen ez a fajta érzőképesség, a fájdalom érzésére való képesség a meghatározó, mégpedig pont azért, mert az etikánk alapvetően arról szól, hogy csökkentsük a világban lévő fájdalmat, szenvedést, és növeljük esetleg az örömöket, a boldogságot. Jó, és erre kitalált egy ilyen boldogság kalkulust a derék bentem. De természetesen vannak más elképzelések, és más kritériuma is az így felfogott erkölcsi státusznak, amiket említettél például magasabb szintű kognitív képességek, intelligencia, nyelvhasználat, önreflexiós képesség, vagy ön tudat, ami persze ezt csökkenteni fogja, de van olyan, amit meg pont tágítani fogja, akikor azt mondja valaki, hogy minden élőlénynek van valamiféle erkölcsi státusza és figyelembe kell venni, pusztán abból kifolyólag, hogy Élőlények. Tehát nagyon sok élőlény van, amelyik nem is érez fájdalmat, növények, gombák, baktériumok, ilyesmikre lehet gondolni, akár ugye a rovarokra vagy ilyesmikre, hogyha visszatérünk erre a kérdésre, hogy ízelt van vagy nincs, ha nincs, akkor is ugye élőlények mindenképpen, van ilyenfajta etikai megközelítés is, biocentrizmusnak nevezik, ami minden élőlényt valahogy erkölcsi státusszal látná, de általában az emberek kitalált képzeléseinkben nem ezek játszanak a szerepet. Tehát, röviden válaszolva, hogyha nekem, mondjuk veled, Judit, veled szemben van egy etikai, etikai viszonyom, és hogy bántalak, vagy segítelek, vagy valami ilyesmit, akkor azt gondoljuk, hogy ez elsősorban attól lesz etikai, hogy neked ez fájdalmat jelent. És hogyha azt gondolom, hogy ez egy tartható álláspont, hogy főleg nyilván vannak kivételek, vagy más megközelítések, de elsősorban a, a, a fájdalom okozás elkerülése az, ami fontos mondjuk egy emberek közötti etikai relációban, akkor azt kell mondanunk, hogy ezt ki kell terjesztenünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy melyek azok az egyéb lények, életformák, amelyek fájdalmat érezni képesek. Nota benne hozzátehetjük, hogy robotokkal szemben is esetleg ez alkalmazható, tehát akkor lesznek erkölcsi, a entitások, a robotok, amikor képesek lesznek, vagy azt gondoljuk róluk, hogy fájdalmat tudnak érezni. De mondom, van egy másik erős megközelítés, amelyik elsősorban a szabadságot tartaná fontosnak, tehát azt mondjuk, hogy azokkal szemben van erkölcsi kötelességem, akik, akik valamiképpen autonómak, szabadok. És hát akkor rögtön ugye kiesik egy csomó élőlény. Tehát a halakról, meg a homárokról beszéltem, lehet, hogy ők éreznek fájdalmat esetleg, de hogy szabadoknak, vagy öntudattal rendelkező lényeknek talán nem nevezhetők. Hát most amikor a kérdés az, hogy hogyan döntsünk a különböző opciók között, akkor azt mondom, hogy ezek tulajdonképpen filozófiai hagyományok, filozófiai elköteleződések... Inkább, mint hogy, mint hogy azt mondjuk, hogy, hogy ezt a világban valahogy felfedezhető módon találnánk meg, hogy inkább a fájdalmat, vagy inkább a, a intelligenciát tekintsük-e kritériumnak.
0: Azt mondtad korábban, hogy így ez is segít, ezek a vizsgálódások segítenek újra gondolni így az embernek, meg az állatnak, a viszonyát, meg egymáshoz való helyzetét. Mi a helyzet a személynek a fogalmával? Ugye, amikor az ember így ilyen science fiction meg nem tudom, fantasy filmeket néz, vagy irodalmat olvas, akkor nagyon gyakran találkozunk olyanokkal, olyan szereplőkkel, akiket személynek tartunk, de nem tartunk az emberi faj részének. Például, nem is tudom, az entek, a gyűrűkurában, akikről azt gondoljuk, hogy személy, vagy nem tudom, Dobby a manó, a Harry Potterben, de nem az emberi faj tagja, de személy. Lehet -e egy állat személy, vagy akár yugi személy.
1: Hát én most a szeminek először a filozófiai fogalmára térnék ki, akár pszichológiai vagy pszichológiai alapú mondjuk filozófiai fogalmára. Ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogy az identitásunk az elsősorban a elmebeli működésünkhez kötődik. Tehát, hogy, hogy miért vagyok ugyanaz az ember, Nemes László, miért, mint aki mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt voltam, vagy tegnap előtt akár, és ugyanúgy az az ember leszek valószínűleg holnap is, vagy 10 év múlva is. Tehát, hogy, hogy azt azt jelenteni, hogy van egy ilyen hálózat az elménben, ami emlékszik arra, és akkor el tudom mondani magamról akár történeteket, akár emléképeket, el tudok mondani, és azt mondom, hogy azoknak is én voltam valahogy az alanya. Tehát ugyanaz az ember vagyok ebben az értelemben, ez nem egy biológiai vagy fizikai identitást, azonosságot jelentene. Tehát ahogy például az asztal, ugyanaz az asztal, még akkor is, hogyha átfestjük vagy kicserélünk rajta egy-két dolgot, az embernek, az emberi személynek az a sajátosság, hogy az identitás, az időbeli kontinuitása azonossága, az tulajdonképpen elmebeli dolgokhoz kötődik, mondjuk egy ilyen logikus láncolathoz, bizonyos értelmi képességhez, emlékező képességhez, és a többi. Tehát a kérdés akkor az, hogy ilyenfajta tulajdonságokkal rendelkezhetnek-e más nem emberi állatok, állatok röviden. Volt erről vita, tulajdonképpen én azt gondolnám, hogy leginkább egy olyan fajta, mint a konszenzus lenne, hogy, hogy nem nevezünk személynek más fajok tagjait. Felmerülhet természetesen, hogy a kutyáknál, csimpánzoknál, elefántoknál esetleg, ilyenfajta állatoknál, akiknek magas bonyolult kognitív képességeik vannak, ilyen ilyenfajta emlékekről, hogy nekik van egy ilyen belső személyes azonosság. Én azt gondolnám, hogy tulajdonképpen nem nagyon, és hogy az embernél is ez viszonylag késő alakul, később alakul ki, tehát az új szület nem úgy születik, még hogy személy lenne. Mások persze más értelemben használják a személyt, esetleg csak, csak egy elkülönült individumra utalnak ezáltal, de mint szakkifejezés filozófiában elsősorban ugye erre vonatkozik, hogy egy ilyen, ilyen mentális hálózatot egy ilyen, egy ilyen emlékekből összeállított, bonyult szövevényt alakítunk ki saját magunkra, és akkor amikor megkezdik, hogy ki vagyok, akkor, akkor azt mondom, hogy van egy időn áthat, át ívelő azonosságom, és hogy az voltam régebben, meg, meg tegnap is, meg, meg ma is, és holnap is ugyanaz az ember leszek. A morális, vagy, el, vagy jogi személy, ahogy említetted, a jogi személy az szerintem egy kicsit más jelent. Voltak olyan, vagy vannak olyan kísérletek, hogy esetleg jogi emberi jogokat adnának, nem emberi állatoknak, ugye elsősorban nagy emberszabásoknak, gorilláknak, csimpázoknak, bonoboknak, orangutánoknak, Új-Zélandon például voltak ilyesmik. Itt ugye az a feltétel, hogy, hogy, hogy talán ők nem ágensek, hogy a gyerekek sem, hogy tőlük nem követelünk meg, nem kérünk rajtuk számon cselekedeteket, de morális státuszuk az van még pedig emberi e, helyzetben. Tehát nagyon egyszerűen, hogyha megölnék ebben az országban egy csimpánzt, akkor engem kvázi emberölésért, vagy valami hasonlóért ítélhetnének el, de a csimpánzöl meg engem, akkor ő rajta nem fogják ezt számon kérni, nem fogják bíróság vinni, és utána börtönbe zárni, vagy ilyesmi. Gyerekeknél is hasonló asszimetria működik, eznek van egy angol kifejezés erre, pár, hogy kifejezés pár, hogy a moral agent és moral patient, tehát hogy az egyik az, aki erkölcsi cselekvő, a másik meg ennek mondjuk ugye az alanya, egy ilyen páciens vonatkozású alanya, akire kiterjednek ezek a fajta jogok. Nem mindenki beszél szívesen jogokról, például a Peter Singer, ha már említettük, ő például a nem beszélne jogokról, hanem arról beszél, hogy, hogy mondjuk egy ilyen utilitarista alapon a döntéseinkben, a kalkulációkba be kell vonni az különböző érzőképes lényeket, még pedig tehát vannak bonyolultabb és kevésbé bonyolult mondjuk elmélyű vagy mentális szerkezetű képességű, élőlények, és hogy ezeket differenciáltan lehet egy döntésbe, a kalkulációkba bevonni. A jogoknál ez nincsen meg ott egyértelműen valaki egy ilyen általános, nélküli jogi vagy erkölcsi védelmet kap. Tehát a kérdés az, hogy, hogy szerintem állatokra nem nagyon használjuk a, a személy kifejezést, ha igen, akkor annak mindenképpen lenne egy, egy jelentős erkölcsi kihatása. Amit említett, hogy mesterséges rendszereknél hogyan működne ez, mondjuk ilyen mesterséges intelligencia alapú mondjuk robotoknál, hogy mikortól tekinthetnénk őket személynek, hát ugyanezek a feltételek vannak szerintem, hogy amikor azt gondolhatnánk, hogy van egy ilyen identitása. Most a kérdés az, hogy ez az identitás például érzőképesség nélkül is megvan-e, tehát hogy valakinek nincsenek érzései, fájdalomérzései vagy örömérzései, vagy éppen öntudata vagy ilyesmi, de mégis ilyen értelemben van egy identitás, hogy el tud magáról mondani a történeteket. Én szerintem inkább feltételének látnám azt, hogy legyenek bizonyos fajta subjektív érzések is a háttérben, ami alapját képezni annak, hogy tudok magamról egy ilyen fajta történetet elmesélni, esetleg egy ilyen fajta személyként meg tudok jelenni. De kétségtelmű, ez egy fontos dolog szerintem, és én akkor azt mondanám, hogy az emberi etika Kétfajta eszköz kap, és hogy ezt az összehasonlító perspektívát nagyon érdemes behozni. Megjennek az állatok, tehát akkor mondjuk azt, hogy állat és ember, mondjuk az abortusz kérdésben, hogy a magzat, akkor az állat az miért nem, ha hasonló képességei vannak, ha következetesek akarunk lenni, akkor hogyan alapozzuk ezt esetleg egy ilyen kvázi elméletre. És a másik, ami nagyon fontos szerintem, a robotok. Tehát akár csak az ilyen science fiction szenáriókban megjelenő, mondjuk filmekben megjelenő robotok, nem kell, hogy legyenek, csak el tudjuk őket képzelni, hogy mikor lenne az, amikor azt mondanám, hogy, hogy bántani, megverni, vagy megölni, tönkretenni, egy ilyen robotot, az már erkölcsi kategóriába kerülne, az egy erkölcsi cselekedet lenne. Vagy éppen, vagy éppen örömet okozni neki, lehet-e okozni egy, egy robotnak ebben az értelemben. És akkor össze lehet hasonlítani állat, tehát az állatember robot, ez a hármasság szerintem egy ilyen nagyon érdekes kiinduló jelent ahhoz, hogy, hogy az erkölcsről beszéljük. Régebben ez nem volt. Jó lehet egyébként az Isten, meg, a, meg az ilyen isteni szereplők a régebbi szövegekben, filozófiai és teológiai szövegekben hasonló szerepet töltöttek be, hogy lehetett kicsit tágítani a perspektívánkat, gond, kvázi gondolatkísérletként működhettek, és hogy ez segített megvilágítani bizonyos kérdéseket. Egy kis távolságtartás mindig jó ahhoz, hogyha tágabb perspektívával akarunk tekinteni egy adott kérdésre.
0: Így ezt a, sokszor előkerült ebben a beszélgetésben, ez a fájdalom-öröm kalkulus. Így nem lehetne úgy érvelni, hogy na jó, de hát például az olyan kulturálisan elfogadott, ilyen egyébként állatok kínzásának tartott tevékenységek, mondjuk bánavadászat Japánban, vagy rókavadászat kutyákkal az Egyesült Királyságban, az olyas valami, ami egyrészt ilyen kultúra, kultúra része, Másrészt, meg hát sok embernek örömet, boldogságot okoz, de egyébként meg mondjuk egy-két állatnak fájdalmat. Hát akkor ez belefér az öröm kalkulusba, Ez a mi a helyzet.
1: Ja, Hogyha ebből indulnánk, igen. Uh -huh. Mert azt akartam mondani, hogy az etika sokkal összetettebb és sokszínűbb dolog. Hát ezek meg főleg a hagyományosabb etikákból erednek, mondjuk akár az erényetikai megközelítésből, ahol ugye arról van szó, hogy a jó élet feltételeit keressük inkább, illetve gyakorlatban próbálnánk megvalósítani ezt, és kevésbé arról, hogy mondjuk egy adott szituációban melyik cselekedet az elfogadható. Hát én ebbe az irányba is elmennék, és csak ugyan vannak ilyen hangok, amelyek azt mondják, hogy például az említett horgászás, ami mondjuk a bálnavadászat képest egy szelidebb, számunkra jobban ismerte módozat. Horgászás, vagy vadászás, vagy ezeknek a mondjuk úgy mert hát, ha van ilyen, vagy idézőjelbetére sportszerű változataira lehet itt mondjuk gondolni, hogy ezek inkább erősítik a, a környezettel való együttműködést, a harmóniát, mert hogy ott vagyunk, hajnalban felkelünk, kimegyünk, látjuk az állatokat, mintha közelebbi, velük közelebbi kapcsolatba tudnánk lépni, mintha mondjuk ilyen, ilyen, ilyen karosszéki állatvédők lennénk a számítógépünk előtt. Jó, valami ilyesmire is lehet gondolni. Én egyébként, amiket felvetettél régebben, inkább ellene voltam, tehát azt mondtam, hogy, hogy ott vannak a szép elméleteink, és hogy ezekre egyértelműen ilyen zéró tolerancia kell, hogy vonatkozzon. Nem ölünk meg állatokat ezért, és nem vadászunk, várjuk meg, stb. Ma azt hiszem, hogy egy kicsit árnyaltabban látom, pont ebből kifolyólag, hogy egyrészt a társadalomban megjelenő különböző etikai hagyományok, meg maguk a hagyományok, ezek a különböző szokások sokkal színesebb képet mutatnak. És hát van egyébként egy ilyen nosztalgiánk, hogy ezek a úgymond ilyen természetközeli népek, őslakosok, meg se akik egyébként együtt élnek az átokkal, és vadásznak is rájuk, hogy tulajdonképpen ők, ők nagyobb harmóniában élnek a természettel, mint, mint mi, akik esetleg egyszerűen etikai jelvek alapján távol kerülünk ettől. Hát, hogy egy ilyen kalkulusba bevonható ez, és azt mondjuk, hogy egy bárna meghall, de falu 86 lakossal pedig boldog lesz, hogy ebbe be lehet -e ilyet vonni. Hát ha nem beszélünk jogokról, akkor elvileg ugye ilyen kalkulációkat is talán végezhetünk, hogy a bálnáknak esetleg, a jogot adunk, akkor pont ugye ez megakasztja ezt a, ezt a fajta kalkulációs lehetőséget, de ha nem, akkor akár ilyesmik is lehetnek. De én inkább más látok ebben, hiszen nem arról beszélt, hogy csak megölünk egy átot azért, hogy jó legyen nekünk, hanem arról, hogy vannak ilyen, mondjuk ilyen nemes, hogy nem nemes hagyományok, de megosztó hagyományok mindenképpen. Hát én azt mondanám, hogy bán vadászat, az nem jó nézni, meg ezeket a nagy állatmészállásokat. Ilyen, ilyen hagyományos rókavadászat, amit megvédett a Roger Scruton, ugye a konzervatív angol filozófus erről is ugye elhíresült, hogy a rókavadászat megosztó kérdés egyébként, hogy ezt a hagyományt inkább fent kellene tartani, vagy nem. Ott lehet, hogy nem is annyira környezeti vagy eti, állatokkal foglal, kapcsolatos etikai kérdésként merült ez fel, hanem ugye, hogy ezeket a nemzeti vagy, vagy közösségi hagyományokat érdemes-e így fenntartani, vagy hol húzunk határokat. Hát tulajdonképpen azért nekünk is vannak bizonyos, úgymond jogaink, mi is a természet részei vagyunk, mi is már bocsánat, hogy itt vagyunk, ugye mi is ezt mondhatjuk, hogy, hogy ezért nekünk is valamit ki kell ebből vennünk, vagy, vagy nem tudom, hol húzódik ez a határ.
0: Így van. Hát köszönöm ezt a beszélgetést, Laci, nagyon izgalmas volt, és hát köszönöm a Zöld Egyenlőség podcast hallgatóinak is hogy hallgattak minket.
1: Köszönöm én is.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok
1: velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.